0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto il 14 febbraio del 1990 la sonda voyager si trovava a 6 miliardi di chilometri dalla terra già fuori dal nostro Sistema Solare. L'astronomo Carl Sagan ha avuto l'idea di far fotografare la Terra da quella distanza. Quando l'immagine è stata inviata dalla sonda e ricevuta sulla Terra, l'emozione è stata molto grande. La Terra appare come un puntino appena visibile nell'oscurità del cosmo. Questa è la nostra casa visto da fuori. Il pianeta su cui viviamo non è che una piccola sfera rocciosa che vaga nel cosmo, prevalentemente vuoto e buio. Questa fotografia è nota come pale blue dot, ovvero pallido puntino blu, e ci dà un senso delle proporzioni tra la Terra e l'universo. Potete trovare queste immagini in rete. E mentre siamo qui, ancorati sulla Terra dalla gravità, il nostro senso di meraviglia e la nostra innata curiosità ci spingono a cercare altri pianeti come il nostro. Altre case, come le dipinge Isaac Asimov nel suo ciclo delle fondazioni, in cui descrive un'umanità, che ha conquistato l'intera galassia colonizzando migliaia di pianeti abitabili nella Via Lattea. Questa conquista dello spazio è già in atto, con i progetti di basi umane sulla Luna e su Marte. Certo, siamo ancora agli arbori della colonizzazione della galassia, ma sappiamo che esiste probabilmente un gran numero di pianeti abitabili su cui potremmo spostarci e creare nuove civiltà. E chissà, su uno di questi pianeti potremmo anche imbatterci in forme di vita intelligenti, autoctone. Se la vita si è sviluppata sulla Terra, perché non avrebbe potuto farlo anche su altri pianeti della nostra galassia o di altre galassie? I pianeti che orbitano intorno ad altre stelle sono chiamati esopianeti, dal greco eso che significa fuori, fuori dal sistema solare. Benvenuti a Oltre i confini del cosmo, il podcast che racconta alcuni dei più grandi misteri della natura, dalla materia oscura al Big Bang, dalla vita extraterrestre al futuro dell'universo, e che vi porta mano nella mano in un viaggio nello spazio e nel tempo per osservare il cosmo da nuovi punti di vista, per andare a caccia degli indizi di cui la scienza ha bisogno, per espandere sempre di più la nostra comprensione del mondo. Io sono Simone Baroni, Fisico e divulgatore scientifico e oggi viaggeremo insieme fino ad altri sistemi solari e i loro pianeti abitabili alla ricerca di una seconda casa per l'umanità. Il primo esopianeta è stato scoperto nel 1992. Orbita intorno ad una stella di neutroni, ovvero ai resti di una stella che già aveva terminato la sua vita. Mentre nel 1995 Due astronomi dell'Osservatorio dell'Alta Provenza in Francia hanno scoperto un esopianeta in orbita intorno a una stella simile al nostro Sole. Si tratta di due scoperte che hanno aperto l'era della ricerca di esopianeti e di altri mondi su cui l'umanità potrebbe un giorno vivere. A fine giugno 2023 sono stati osservati 5.414 esopianeti catalogati nella cosiddetta Enciclopedia degli Esopianeti, che potete consultare liberamente online e che vi consente di analizzare in dettaglio i dati di questi esopianeti. Vi lascio l'indirizzo web nella descrizione di questo episodio del podcast. Tutti questi esopianeti sono stati scoperti grazie a missioni spaziali come Kepler e TESS o grazie ad apparati di osservazione a Terra come Harps. Il 31% di questi esopianeti sono cosiddette superterre, con massa e raggio molto più grandi del nostro pianeta, fino a 4.000 volte più massicci della Terra e 23 volte più grandi del nostro pianeta. Un 30% sono pianeti gassosi, come Giove. Un altro 35% sono pianeti più piccoli della Terra, della taglia di Nettuno. E solo il 4% degli esopianeti scoperti ha una taglia simile alla Terra. Alcuni compiono un giro intorno alla loro stella in pochi giorni, mentre altri impiegano quasi 900 anni per completare un'orbita. Siccome siamo interessati a pianeti potenzialmente abitabili, con condizioni simili alla Terra, è interessante il fatto che alcuni di questi esopianeti abbiano una massa e un raggio simili alla Terra e orbitino intorno a una stella simile al nostro Sole. Il primo di questi pianeti con caratteristiche simili al sistema Terra-Sole è stato scoperto nel 2015 e si chiama Kepler-452b. Ma come si cercano pianeti fuori dal sistema solare? Un pianeta non emette luce propria, dunque l'osservazione diretta risulta molto difficile. Immaginate di viaggiare con un'astronave fino ad un altro sistema solare, per esempio Proxima Centauri, che si trova a circa 4,2 anni luce dalla Terra. Questo significa che la luce che osserviamo oggi provenire da quelle stelle è partita circa 4 anni e due mesi fa. Intorno alla stella di Proxima Centauri orbita l'esopianeta più vicino alla Terra. Si chiama Proxima Centauri b, e presenta caratteristiche molto simili alla Terra. Mentre osservate la stella il pianeta piano piano passa davanti a voi, interponendosi tra voi e la stella. Trattandosi di un oggetto oscuro, esso blocca parte della luce della stella, che vi appare dunque leggermente meno luminosa, finché il pianeta continua la sua orbita ed esce dalla visuale. A quel punto la luminosità della stella ritorna al suo valore abituale. Questo tipo di osservazione è detto transito, e osservando la diminuzione di luminosità della stella si può rivelare la presenza di un pianeta e alcune caratteristiche del sistema stella-pianeta. Per esempio, se una civiltà extraterrestre osservasse il nostro Sole mentre Giove è in transito, noterebbe una diminuzione della luminosità solare dell'1-2%. Il telescopio Kepler, per esempio, ha utilizzato questa tecnica per osservare mezzo milione di stelle ed identificare quasi 2800 esopianeti. Ci sono anche altri metodi per scoprire esopianeti. Infatti, la presenza di un pianeta fa sì che la stella compia un movimento intorno a un punto intermedio tra stella e pianeta. In altre parole, dal nostro punto di vista, vi sono momenti in cui la stella si allontana da noi e momenti in cui si avvicina a noi, proprio perché si muove lungo una traiettoria ellittica. Nei momenti in cui la stella si avvicina alla Terra, la luce emessa dalla stella vira al blu. Cosa vuol dire? La luce che osserviamo con i nostri occhi Va dal rosso al violetto. La luce rossa è composta da onde elettromagnetiche che oscillano più lentamente, mentre la luce viola oscilla con una frequenza più alta. La luce oscilla proprio come un'onda sull'acqua, solo che nel caso dell'acqua ad oscillare è l'altezza dell'acqua, mentre nel caso della luce ad oscillare è l'intensità dei campi elettrici magnetici di cui è composta la luce. Ora immaginate che la stella si stia avvicinando alla Terra. E se emette un'onda elettromagnetica di luce? Prima di emettere il picco successivo dell'onda, la stella si è avvicinata a noi. Quindi i due picchi risulteranno più vicini tra loro rispetto al caso in cui la stella non si muove rispetto a noi. Se i picchi dell'onda sono più vicini, allora la luce si sposta verso il blu, il viola e l'ultravioletto. Allo stesso modo, se la stella si sta allontanando dalla Terra, la luce vira verso il rosso e l'infrarosso. Quindi se osserviamo una stella e vediamo che ciclicamente la sua luce vira verso il rosso, poi verso il blu, poi di nuovo verso il rosso e così via, significa che quella stella ha un pianeta o che in generale sta orbitando intorno ad un altro corpo. Pensate che con questo metodo si possono rivelare differenze di velocità della stella di soli 4 km orari. È grazie a questa tecnica che nel 2016 è stato scoperto l'esopianeta più vicino alla Terra, Proxima Centauri B. Insomma, analizzando i sottili dettagli della luce che proviene dalle stelle, siamo in grado di dedurre la presenza di esopianeti. Il fatto che abbiamo scoperto migliaia di esopianeti non significa che essi possano ospitare la vita. Ma come si definisce se un pianeta è abitabile? Noi conosciamo solo un tipo di vita, quella basata sul carbonio e sull'acqua. Questo non significa che non esistano altre forme di vita basate su altra chimica. Sul nostro stesso pianeta, infatti, la vita mostra una capacità di adattamento agli ambienti più estremi. Troviamo, per esempio, esseri viventi nelle profondità marine dove arriva pochissima luce, dove la quantità di ossigeno è molto inferiore a quella disponibile in superficie. Il meglio che possiamo fare è cercare pianeti che possano ospitare la vita così come la conosciamo. Questi pianeti, prima di tutto, devono avere acqua liquida. L'acqua, infatti, ha concesso sulla Terra lo sviluppo della vita, fornendo un ambiente in cui le prime molecole organiche potevano combinarsi per dar luogo a strutture sempre più complesse. Immaginate di trovarvi davanti a un falò in spiaggia. Se vi sedete troppo vicino, avrete troppo caldo, e rischierete addirittura di ustionarvi. Se vi sedete troppo lontano, potreste avere molto freddo. Esiste però una distanza ottimale alla quale la temperatura vi sembrerà perfetta. Analogamente, se un pianeta è troppo vicino alla sua stella, la temperatura in superficie sarà troppo alta e l'acqua evaporerà tutta. Non vi sarà cioè acqua liquida sulla superficie del pianeta. L'opposto, se il pianeta si trova troppo distante dalla sua stella, la temperatura scenderà molto e il pianeta potrà passare lunghe ere ricoperto di ghiaccio. La situazione ideale si trova a metà strada, a una distanza chiamata zona abitabile, e che consente la presenza di acqua liquida sulla superficie del pianeta. In generale, vi sono molte altre condizioni che un pianeta deve soddisfare per essere abitabile. Per esempio, deve orbitare intorno a una stella che non deve essere né molto più piccola né molto più grande del nostro Sole. Infatti, se la stella è troppo piccola, essa emette poca luce. È come sedersi davanti a un follo molto piccolo. Bisogna quindi sedersi molto vicino per poter riscaldarsi. Allo stesso modo, la zona abitabile di una stella piccola è molto vicina alla stella, ma questo è controproducente per la vita. Infatti, può instaurarsi un cosiddetto blocco di marea. Proprio come succede con la Luna, che mostra alla Terra sempre la stessa faccia, anche il pianeta mostrerebbe sempre la stessa faccia alla stella. L'emisfero in ombra sarebbe congelato, con forti sbalzi termici da un esfero all'altro. Al contrario, se la stella è troppo grande, essa brucia più velocemente. Infatti, più una stella è massiccia, più la temperatura al suo centro è alta dovuta alla gravità intensa. L'alta temperatura accelera il ritmo delle reazioni nucleari che fanno consumare la stella più rapidamente. Se pensiamo alla storia della Terra, però, Ci rendiamo conto che la vita ha bisogno di tempi molto lunghi per svilupparsi. Il nostro pianeta si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa e i primi segni di vita sono apparsi 3,8 miliardi di anni fa. Affinché la vita nasca e si sviluppi fino allo stadio di civiltà organizzata come quella umana, ci vogliono circa 4 miliardi di anni. Ma se la stella è troppo massiccia e si brucia il suo combustibile nucleare velocemente e si spegne prima che la vita abbia avuto il tempo di svilupparsi su uno dei pianeti nella sua zona abitabile. Quindi è importante anche osservare le proprietà delle stelle attorno alle quali orbitano gli esopianeti che abbiamo scoperto. Per menzionare altri due fattori importanti per lo sviluppo della vita, il pianeta deve avere una magnetosfera, ovvero dei campi magnetici che lo proteggono dalle radiazioni provenienti dal cosmo e dalla sua stessa stella. Inoltre l'orbita non deve essere troppo eccentrica. Infatti, se l'orbita intorno alla stella ha la forma di un'ellisse troppo allungata, vi sono lunghi periodi in cui il pianeta esce dalla zona abitabile e questo impedisce lo sviluppo della vita. L'orbita della Terra, per esempio, è un'ellisse così poco pronunciata da potersi considerare pressoché circolare in molte situazioni. Quanti degli esopianeti che abbiamo scoperto sono abitabili? Questa è ancora una domanda aperta. Nella nostra Via Lattea vi sono circa 200 miliardi di stelle e si stima che la metà di esse abbia pianeti in orbita intorno a sé. Sembrerebbe dunque molto probabile che si possa essere formata la vita anche su altri pianeti nella nostra galassia. Ma se vi sono altre forme di vita intelligente là fuori, perché non siamo ancora entrati in contatto con esse? Un esopianeta non solo potrebbe essere in futuro una seconda casa per l'umanità, ma potrebbe addirittura già ospitare la vita. E per capire se la vita si è già sviluppata su un pianeta, basta osservare e analizzare la sua atmosfera. Grazie a telescopi sempre più sofisticati, siamo in grado di analizzare la composizione molecolare dell'atmosfera di esopianeti lontani. Possiamo osservare se l'atmosfera contiene vapore acqueo, anidride carbonica, ossigeno, ozono, metano, ammoniaca, ossido nitroso e così via. La presenza combinata di queste molecole nell'atmosfera di un esopianeta sarebbe il segno della presenza di vita sulla sua superficie. Ma come si analizza l'atmosfera di pianeti lontani anni in luce da noi senza andare fisicamente fino a quei pianeti? Basta osservare la luce che proviene da quei sistemi solari. La luce codifica l'informazione sulla composizione molecolare dell'atmosfera dei pianeti. Infatti, immaginate della luce che parte da una stella lontana e che lungo la sua traiettoria verso la Terra incontra un esopianeta. Se la luce colpisce di taglio l'esopianeta, essa ne attraversa l'atmosfera e poi continua indisturbata fino alla Terra. Nell'attraversare l'atmosfera la luce viene parzialmente assorbita dalle molecole presenti, così che la luce che arriva sulla Terra è quella originale della stella, meno alcune frequenze che sono state assorbite da quelle molecole. Risulta che ogni molecola assorbe la luce a specifiche frequenze e che quindi ogni molecola lascia la sua impronta digitale, diciamo così, nella luce che ha attraversato l'atmosfera dell'esopianeta. Il telescopio spaziale James Webb, per esempio, lanciato a fine 2021, porta a bordo dei cosiddetti spettroscopi a infrarossi, che analizzano le frequenze mancanti della luce delle stelle. Senza viaggiare fino a quei pianeti lontani, quindi, siamo in grado di osservarne la composizione molecolare e di inferire la presenza di vita. Finora non abbiamo trovato segni di vita su esopianeti, Può essere che non esistano altre civiltà intelligenti nella Via Latte. Dopotutto, la vita su un pianeta impiega miliardi di anni per svilupparsi ed è un processo così delicato che potrebbe essere iniziato su altri pianeti ma poi essere stato interrotto da fattori esterni. Oppure la Via Latte ospita altre forme di vita intelligenti ma che non hanno ancora raggiunto uno stadio di evoluzione tecnologicamente avanzato. O forse stiamo cercando nelle frequenze sbagliate o addirittura abbiamo ricevuto un messaggio ma non l'abbiamo riconosciuto come tale. O forse in questo momento una civiltà intelligente sta analizzando l'atmosfera del nostro pianeta grazie a spettrografi infrarossi e sta per rendersi conto di non essere sola nell'universo. Giordano Bruno è stato bruciato vivo a Roma il 17 febbraio del 1600, a Campo dei Fiori, dove oggi si trova la statua monumento che tutti possono vedere, per aver difeso idee eretiche. Tra le altre Giordano Bruno difendeva l'idea secondo la quale le stelle in cielo altro non erano che altri soli, come il nostro, e che essi probabilmente ospitavano pianeti come la Terra, forse abitati. Siamo passati da una società che lotta ciecamente contro queste idee, alla ricerca attiva di pianeti fuori dal sistema solare e della presenza di vita su quei pianeti I prossimi passi saranno quelli di identificare esopianeti abitabili o addirittura altre forme di vita e di viaggiare fino a quei sistemi solari Stiamo ora vivendo l'inizio dell'esplorazione spaziale Certamente l'esopianeta più vicino alla Terra si trova comunque a una grande distanza ma vi sono progetti ambiziosi per raggiungerlo in poche decine di anni grazie a mini navi solari dette veli solari grandi pochi centimetri queste navi verrebbero portate in orbita intorno alla terra e spinte inizialmente da potenti fasci laser che le porterebbero a velocità altissime queste vele solari potrebbero raggiungere l'esopianeta prossima a centauri b in soli 20 anni effettuando analisi ravvicinate e scappando fotografie che verrebbero poi inviate sulla terra usando segnali radio il passo successivo saranno viaggi con equipaggio umano Ogni sonda spaziale Voyager porta con sé un disco audiovisivo placcato in oro, nel caso in cui la navicella venga trovata da forme di vita intelligenti di altri sistemi planetari. Sul disco sono incise varie informazioni sulla Terra e sulla vita sulla Terra. Addirittura vi sono stati registrati dei suoni, come il suono delle balene, o quello delle onde che si infrangono sulla spiaggia, nonché alcune opere di Mozart e altri artisti da numerose civiltà sulla Terra, e saluti in più di 50 lingue diverse. La speranza è che un giorno una civiltà intelligente extraterrestre possa trovare una di queste sonde e prendere coscienza che noi esistiamo e che esiste un pianeta là fuori che ospita vita intelligente. Un pallido puntino blu su cui vivono esseri la cui curiosità li porta ad esplorare lo spazio sempre più in profondità. Nel prossimo episodio di questa serie parleremo dell'inizio del nostro universo, il Big Bang, e di cosa abbia potuto generarlo Oltre i confini del cosmo è una serie podcast prodotta da Intesa San Paolo On Air ideata e scritta da Simone Baroni con la cura editoriale di Roberta Messuti Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air Al prossimo episodio